0: not here for he has risen as he said come and see the place where he lay no está aquí pues <laughs> ha resucitado tal como dijo venid ver el lugar donde lo pusieron 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하신 der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass er Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorher gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Danke euch fürs Lesen. Ich finde es sehr cool, wie viele Sprachen wir heute hatten. Das hat mich sehr begeistert und freut mich sehr. Ja, heute ist Ostern und man kann sich fragen, was ist eigentlich Ostern? Was ist Ostern für dich? Was denkst du, feiern wir heute? Was denken deine Freunde, feiern wir heute? Was denkt deine Familie, feiern wir heute? Was denken Leute in Frankfurt, feiern wir heute? Ich glaube, wenn man wissen will, was Leute über etwas denken, was sie heute feiern oder wie sie sich Ostern vorstellen, hilft es, wenn man in die Werbung guckt. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen viel Werbung gesehen, viel Osterwerbung. Und Werbung zeigt oft, was Leute denken oder was gerade so abgeht. Und ich habe eine Osterwerbung gesehen, die fand ich interessant. Und zwar war die von einem sehr bekannten Supermarkt, äh, die mit dem A im Namen, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ihr wisst vielleicht, worum es geht. Und die hatten als Osterwerbung, um ihre Angebote zu bewerben, den Satz, das haben wir uns verdient. Und da habe ich mich gefragt, ist das die Message von Ostern? Geht es am Ostern darum, dass wir uns etwas verdient haben? Ich würde sagen, ganz klar nein. Ja, das, was an Ostern vor jetzt schon mehr als 2000 Jahren passiert ist, das haben wir uns gar nicht verdient. Das, was Jesus für all das, was er für uns getan hat, das, was uns von Gott trennt, das, was Gott irgendwie nicht gefallen hat, für all das ist er gestorben und das haben wir uns nicht verdient. Und dann hat Jesus ja noch was gemacht. Er ist sogar noch vom Tod auferstanden. Ja, also auferstanden heißt, er ist nach dem Tod aus seinem Grab gekommen und hat gelebt. Und auch das haben wir uns nicht verdient. Ostern hat mit Verdienen überhaupt nichts zu tun. Es geht heute auch gar nicht darum, was du geleistet hast oder was du noch leisten sollst. Aber ich möchte was mit auf den Weg geben, was dir helfen kann, Ostern mehr und mehr zu verstehen und zu verstehen, hey, was ist das eigentlich für eine Geschichte, die wir gerade gelesen haben? Und ich habe aus der Geschichte drei Aktionen rausgesucht. Drei Aktionen, die du heute mitnehmen kannst und im besten Fall auch äh, umsetzen kannst, die dir helfen können, was Ostern bedeutet. Und die erste Aktion, die ist Glauben. Einfach nur Glauben. Und man kann sich jetzt schon fragen, okay, Philipp, warum hast du Glauben bei so einer unglaublichen Geschichte als Punkt? Die ganze Geschichte ist doch total unglaublich. Jetzt, jetzt mal ehrlich. Jeder weiß doch von uns, dass wenn jemand stirbt, die Person tot ist. Jeder weiß nach dem Leben, kommt der Tod und dann ist, ist vorbei. Ja, wenn ich sterbe, laufe ich nicht am nächsten Tag wieder durch Frankfurt. Das ist doch total unglaublich, sowas zu hören, dass ein Mensch nach seinem Tod weiterlebt. Und wenn man sich die Geschichte noch genauer anguckt, die, die wir gerade gelesen haben, wird das alles noch unglaublicher. Ja, die ersten Sätze, die wir gelesen haben, die sagen uns grob, was so passiert. Da waren Frauen auf dem Weg zum Grab, die wollten die Leiche von Jesus reinigen, die wollten die mit guten Ölen pflegen, das hat man damals so gemacht, das war so ein Zeichen von Ehre, das hat man gemacht, wenn man jemanden sehr gern hatte. Und während die auf dem Weg dahin waren, gab es ein Erdbeben auf dem, auf dem Friedhof dort in der, in, der, in der Region. Und der Stein vor diesem Grab wurde weggerollt. Und man muss sich das so vorstellen, das muss ein echt krasser Anblick gewesen sein, denn früher waren Gräber nicht wie heute so mit Blumen und so ein kleiner Stein, sondern das war ein sehr, sehr großer Stein vor einer großen Höhle, das war das Grab, und das, denn diesen Stein konnte man eigentlich nicht einfach so wegrollen. Das brauchte schon einiges an Arbeit. Und weil das nicht schon unglaublich genug war, hat das Ganze noch ein Engel gemacht. Er mal, mal dir das Bild mal aus, wie das aussieht, wie, wie unglaublich das ist. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Soldaten, die damals das Grab bewachen sollten, umgefallen sind. Die, die haben das auch nicht geglaubt. Für die war das so krass, dass die einfach umgekippt sind. Für die war Jesus ein ganz normaler Mensch. Die haben da irgendein Grab bewacht und da drin war ein Toter. Und plötzlich rollt der Stein weg. Da, da wäre ich auch umgefallen. Das ist, das ist zu heftig. Und jetzt kommen diese Frauen dorthin und sehen genau das. Ja, die sehen so einen Haufen umgefallener Soldaten. Äh, die sehen ein leeres Grab. Und auf dem Grabstein oder daneben sitzt noch so ein, so ein Engel. Das muss ein echt krasser Anblick gewesen sein. Und für die Frauen war das sicher auch unglaublich. Die haben, glaube ich, nicht als erstes daran gedacht, okay, stimmt, Jesus lebt. Für die war eigentlich klar, dass Jesus tot ist. Die haben das mit eigenen Augen am Freitag davor gesehen. Und vermutlich hatten die in diesem Moment auch ganz andere Sorgen und Ängste. Die haben vielleicht gedacht, okay, jemand hat die Leiche geklaut. Oder jemand wollte das Grab verunstalten. Oder noch schlimmer, jemand wollte die Leiche von Jesus irgendwie verunstalten. Oder sie haben gedacht, Gott will uns irgendwas zeigen oder so. Aber sie haben, glaube ich, nicht daran gedacht, dass Jesus lebt. Doch zum Glück ist da noch dieser Engel. Ja, das ist eigentlich Unglaublichste an der Geschichte. Und Engel haben in der Bibel ganz, ganz oft die Funktion, dass sie gute Nachrichten bringen und dass sie Menschen beruhigen. Oft in sehr schweren und scheinbar aussichtslosen Situationen. Und auch hier bringt der Engel eine gute und sehr beruhigende Nachricht. Das ist der Vers, den wir gerade so in verschiedenen äh, Sprachen so oft gelesen haben. Und der Engel sagt, hey, habt keine Angst. Er beruhigt sie und er sagt auch, erinnert euch an das, was Jesus euch gesagt hat. Jesus hat nämlich vorher oft gesagt, hey Leute, nach meinem Tod ist nichts, ist nicht endlich, ich, ich komme wieder. Er hat gesagt, mein Leben endet nicht wie normal nach dem Tod, meins geht weiter. Und dann zeigt der Engel auch noch den Frauen das Leere Grab. Er sagt, hey, guck mal da rein, ja, da, da ist nichts, das ist komplett leer. Und da wird den Frauen klar, stimmt, Jesus lebt, wir wissen es. Er hat uns gesagt und wir wissen es, er, er muss leben. Aber warum wird denn das so klar? Ist das nur der Engel oder? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach, weil die Frauen in dem Moment gescheckt haben, dass sie das Unglaubliche glauben müssen. Und das ist auch etwas für uns. Ja? Nur wenn du glaubst, verstehst du eigentlich, was an Ostern passiert ist. Wenn du nicht glaubst, kommst du schnell zu einer Situation, die wir in Deutschland, wir haben in Deutschland für alles Beschreibungen und Wörter, die wir in Deutschland oft mit den Worten beschreiben, zu schön, um wahr zu sein. Wir sagen das, wenn wir etwas erfahren, das so gut klingt, so genial, dass es nicht wahr sein kann, ähm, weil es zu gut ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in Frankfurt sagt, äh, hey, ich habe eine Wohnung und ich gebe dir die und du musst, für, musst nur die Hälfte der Miete zahlen, dann würde jeder Deutsche würde sagen, ja, da ist ein Haken, da stimmt was nicht. Das ist, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das, das, kann, das kann nicht sein, das wäre doch viel zu schön. Oder noch heftiger, stell dir vor, jemand, der gestorben ist, den du sehr geliebt hast oder sehr gemocht hast, schreibt dir plötzlich eine Nachricht und sagt, ey, lass mal morgen treffen das kann doch nicht wahr sein, das ist doch zu schön. Aber soll ich dir was sagen? Die Botschaft von dem Engel war genau so eine. Ja, der Engel hat gesagt, das, was der Engel gesagt hat, war eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Der hat gesagt, Herr Jesus ist wieder da. Der will, sie, der will euch sehen. Der will sich mit euch treffen. Und für die Frauen wurde das eben wahr, weil sie geglaubt haben. Für die war das nicht nur schön, für die wurde das auch wahr. Und genauso, kann ich dir sagen, ist die Auferstehung für dich heute auch wahr. Jesus lebt. Diese, diese schöne, unfassbare Nachricht, die ist wahr und gilt auch für dich. Jesus wartet auf dich, er ist lebendig, er lebt. Und du kannst jeden Tag mit ihm Gemeinschaft haben. Und das hast du dir auch nicht verdient, wie diese Werbung da gesagt hat. Aber trotzdem ist er da. Das ist wahr. Du musst nur sagen, ja, stimmt, das glaube ich. Jetzt kannst du aber sagen, hey, das sagt sich aber echt leicht. Also ich finde das immer noch nicht so ganz so, weiß nicht, so richtig überzeugend finde ich das nicht. Woher weiß ich denn überhaupt, ob ich glauben muss? Also wofür muss ich das? Wofür ist das gut? Was, was bringt mir das? Und was dir und auch mir immer wieder da helfen kann, sind die Worte des Engels. Und vor allem so, wie er anfängt zu reden. Denn er sagt, fürchtet euch nicht. Und vielleicht erinnerst du dich da an was oder hast das vielleicht schon mal irgendwo gehört. Vielleicht denkst du gerade an Weihnachten. Ja, Wir haben ja zusammen zum Beispiel, oder viele von euch waren dabei, Heiligabend, haben wir Weihnachten gefeiert und da haben wir auch etwas gelesen, was ein Engel gesagt hat. Und das war auch fing auch an mit fürchtet euch nicht. Und das Coole ist, das hängt sehr eng zusammen, diese beiden. Denn als das das erste Mal gesagt wurde, an Weihnachten, fürchtet euch nicht, ging das Leben von Jesus los. Das Erste Leben quasi vor seinem Tod. Und das zweite Leben nach seinem Tod geht genau mit den gleichen Worten los. Geht auch los mit fürchtet euch nicht. Und das sagt eigentlich, dass das Leben von Jesus nach seinem Tod genauso gut wird, wenn nicht sogar besser, wie das erste Leben. Denn wenn du dir all die Geschichten von Jesus durchliest vor dem Tod, siehst du, dass sein Leben voll war von Wundern, von Freude, von Wahrheiten, von Gemeinschaft, von Liebe. Das ist das, was wir so oft als Evangelium bezeichnen. Ja, all das, was Jesus getan hat, all das, was er durchlebt hat, ist ein Teil, was wir oft hier Evangelium nennen. All das, was Jesus für dich getan hat. Und das gilt auch noch heute. Das gilt auch in seinem jetzigen Leben. Ja, sein zweites Leben hat genauso angefangen und deswegen gilt das heute noch. Jesus vollbringt heute immer noch Wunder. Jesus gibt uns heute immer noch Freude und Jesus ist immer noch gut. Glaube daran, dass Jesus das für dich getan hat und noch tun wird. Jesus ist für dich gestorben, er hat alles auf sich genommen, was sich irgendwie davon abhält, zu Gott zu kommen. Und dann ist er auferstanden und hat damit das Endgültigste den Tod besiegt. Hätte er all das nicht getan, wären wir jeden Tag in der Situation, die Jesus für uns hatte am Kreuz. Vielleicht hast du es Karfreitag in der Meditation, in dem Podcast gehört. Jesus war im Augenblick am Kreuz, war der ganz alleine. Der war von Gott verlassen, der war ohne Hoffnung für ein paar Minuten. Und äh, das muss furchtbar sein, aber das hat er uns erspart. Glaube daran. Und die zweite Aktion, die ich heute für dich habe, neben Glauben, die dir helfen kann, Ostern besser zu verstehen, die ist Teilen. Und das auch eine ganz natürliche, etwas anderes, mit anderen zu teilen, wenn du etwas Cooles gehört hast. Und das ist auch egal, ob du das schon glaubst oder nicht. Selbst wenn du es nicht glaubst und sagst, boah, das ist so unglaublich, kannst du es vielleicht trotzdem Leuten teilen und mal fragen, hey, glaubst du das denn oder wie siehst du das denn? Teilen kann man sowas immer. Und der Engel damals hat auch den Frauen gesagt, hey, teilt diese Botschaft. Und er sagt zu denen, geht los und sagt das den Jüngern von Jesus. Und der Engel sagt ihnen auch, auf eurem Weg zum Teilen mit den Jüngern werdet ihr Jesus sehen. Und dieser Satz ist sehr, sehr wichtig und finde ich, find ich sehr cool. Denn wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir teilen, dann ist es immer wieder ganz wichtig zu wissen, dass wir Jesus dabei sehen werden. Ja, wenn ich an ihn glaube und von ihm erzähle, dann sehe ich ihn auch immer mehr in verschiedenen Situationen meines Lebens. Und der Engel hat den Frauen die Zusage gemacht, dass Jesus auf demselben Weg ist wie sie. Er hat gesagt, wenn ihr losgeht, werdet ihr Jesus sehen. Der ist auf demselben Weg. Jesus, und Jesus ist auch auf deinem Weg. Er ist in deinem Leben. Er ist mit dir in der Schule. Er ist mit dir auf der Arbeit. Er ist mit dir beim Einkaufen. Er ist mit dir in dieser Corona-Krise. Und du kannst an ihn glauben. Und du kannst ihn vor allem teilen und ihn dann auch sehen. Und wenn dir auf der Arbeit zum Beispiel was Gutes passiert, oder in der Schule, du hast eine gute Arbeit geschrieben. Ja, ich habe in den letzten Wochen oft mitgekriegt, dass Phoebe viele gute Noten geschrie geschrieben hat. Und wenn dann deine Mitschüler fragen, hey, was, warum hast du das so gut gemacht? Dann könntest du sagen, ja, ich bin halt gut. <lacht> oder du sagst, hey, Gott hat mir da echt geholfen. Oder Jesus war mit mir in dieser Klausur oder Arbeit. Teile das, was Jesus in deinem Leben tut. Ich sage dir aber auch, das wird nicht immer leicht. Ja, es kann dann sein, dass deine Mitschüler sagen oder deine Arbeitskollegen, ja, mh, ne, so, so ein bisschen lachen, so dich so belächeln. Oder vielleicht lachen sie auch laut darüber oder sagen, ja, wenn du das meinst, dann mein das mal. Aber hab den Mut, immer wieder zu teilen, immer wieder davon zu erzählen. Denn irgendwann kommt der Tag, da werden alle Menschen verstehen: oh krass, Jesus lebt, ja, das, was wir heute feiern. Irgendwann kommt der Tag, da wird Jesus sich allen Menschen zeigen. Und dann wäre es doch mega cool, wenn dann Leute sagen, oh cool, gut, dass mir damals Phoebe in der Schule davon erzählt hat und ich das schon mal gehört habe. Gut, dass ich weiß, dass ich das deswegen weiß. Das wäre doch Hammer. Die Leute würden sich doch echt freuen in dem Moment und du freust dich auch. Und damit komme ich jetzt auch zu der dritten und letzten Aktion, die mir hilft, diese Ostergeschichte zu verstehen oder die ich aus dieser Ostergeschichte ziehe. Das ist Freuen. Ja, Freuden ist super, ich, ich liebe Freuden, äh, ohne Freuden wäre das Leben nicht toll. Und diese Aktion ist die letzte und resultiert auch aus den beiden. Wenn du glaubst und teilst, führt das zu großer Freude in deinem Leben und in dem Leben von anderen. Und als die Frauen dann auf dem Weg sind zum Teilen und Jesus dann begegnen, macht Jesus ihnen auch direkt klar, dass seine Auferstehung ein Grund zur Freude ist. Denn er begegnet den Frauen und er begrüßt sie und diese Begrüßung, die er benutzt, die ist ganz interessant. Wenn man sich nämlich mal genauer anguckt, das Wort, was er benutzt für hey, hi oder sei gegrüßt oder ich grüße euch, kommt von dem Wort freuen. Man könnte auch sagen, Jesus sagt, freut euch. Er geht auf die zu und sagt, freut euch, ich bin wieder da. Hey, cool, dass ich hier bin, oder nicht? Und dass ein Gruß oder eine Begrüßung Freude bringt, ist für uns heute auch irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt jemanden zu Besuch und dann sagt die Person, hey, ich soll dich noch grüßen von... Meiner Mama. Und dann freust du dich meistens, wenn du die Person magst. Ja, dann sagst du, oh cool, stimmt, das ist schön. Oder auch, wenn du jemanden grüßen lässt, dann machst du das ja auch damit, weil du denkst, die Person freut sich. Ja, wenn ich, äh, wenn Annika zu Watsons geht und ich sage, Grüß Asa, dann gehe ich davon aus, dass Asa sich über meine Grüße freut. Und so ist das auch bei Jesus. Er, er grüßt uns und wir können uns darüber freuen. Er ist, er ist da. Jesus begrüßt uns mit Freude, so wie er auch damals die Frauen mit, mit Freude begrüßt hat. Und er begrüßt uns jeden Tag wieder mit Freude. Wenn du an ihn glaubst und von ihm teilst, wird das zu Freude. Jetzt könnte man fragen, okay, wie sieht das denn praktisch aus? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich diese Freude gekriegt habe und wo ich das immer mehr verstanden habe. Wo ich erst geglaubt habe, dann habe ich es geteilt und dann habe ich Jesus auch mehr und mehr gesehen und dann habe hab ich da Freude drin gefunden. Bei mir war das so, ich habe plötzlich verstanden, warum Dinge passieren. Ja, ich habe in all mein Handeln von Jesus gesehen. Und die Geschichte, die ich meine, ist letztes Jahr, als ich öfter ins Krankenhaus musste. Ich musste öfter letztes, letztes Jahr ein paar Mal ins Krankenhaus und ich hatte eine oder habe eine Krankheit, wo ich gewisse Folgen habe und wo ich jeden Monat für eine Spritze bekomme. Ich bekomme jeden Monat eine Spritze. Und ich habe echt Angst vor den Folgen gehabt. Ich habe gesagt, warum muss ich jeden Monat eine Spritze kriegen? Warum? Was ist, wenn ich, mein Körper das nicht verträgt? Äh, was ist, wenn ich irgendwelche Reaktionen habe? Was ist, wenn ich wieder krank werde? Und ich habe das mit dem Arzt geteilt, meine Sorgen. Und dann hat der Arzt mir gesagt, wissen Sie was, diese Spritze hilft nicht nur gegen die eine Krankheit, die hilft auch noch gegen eine andere, die Sie haben. Und das fand ich cool. Das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, ich wusste das nicht, keiner wusste das, aber Jesus wusste das. Er hat das gelenkt. Jesus hat dafür gesorgt, dass ich diese eine Spritze kriege und die hilft direkt gegen zwei Sachen. Jetzt gehe ich mit jeder, ich gehe jeden Monat mit, mit einem Grinsen auf dem Gesicht zum Arzt, weil ich eine Spritze kriege. Eigentlich dumm, weil es tut immer noch weh, aber ich freue mich, weil ich merke, Jesus lenkt das. Der hat das in Kontrolle. Ja, der wusste von Anfang an, was, was passieren wird und das bringt mir Freude. Mhm. freue dich über das, was Jesus getan hat und was er noch tun wird. Er freut dich, dass er es möglich macht, dass wir jeden Tag mit Gott Kontakt haben können. Wir können jederzeit mit ihm beten. Wir können Jesus in unserem Alltag sehen, in jeder Situation. Wir können von ihm erzählen, wir können das teilen. Und vor allem können wir das trotz unserer Fehler. Am Anfang habe ich gesagt, das haben wir uns nicht verdient. Und so ist das auch. Das ist die Message von Ostern. Jesus lebt, wir haben das nicht verdient. Aber wir können an ihn glauben, wir können das teilen und wir können uns vor allem darüber freuen. Und für das Letzte, das Freuen, und damit schließe ich dann auch meine Predigt, will ich mit euch etwas machen. Wir wollen das ein bisschen feiern und uns daran freuen, dass, dass Jesus äh, auferstanden ist, dass er lebt. Und zwar gibt es in Deutschland eine Tradition. Und zwar sagt einer im Gottesdienst, der Herr, also Jesus, ja, der Herr ist auferstanden. Und dann antworten alle anderen, die das auch glauben, sagen, antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich lade dich ein, das könnte vielleicht bei Zoom etwas chaotisch werden, aber wir machen das trotzdem. Äh, ich lade dich ein, ich werde gleich sagen, der Herr ist auferstanden. Und wenn du das glaubst, machst du einfach dein Mikro auf und sagst ganz laut, er ist wahrhaftig auferstanden. Und äh, dann singen wir noch zwei Lieder. Genau, und äh, wir versuchen das jetzt einfach. Sag das einfach frei raus. Wenn du das glaubst, dann können wir uns darüber freuen, das feiern. Genau. Der Herr ist auferstanden. Der Herr, der Herr ist wahrhaftig oh, oh, auferstanden, ist. Genau, Aber sehr cool. Trotz Zoom hat das gut geklappt. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch frohes dann. Und äh, jetzt singen wir noch zwei Lieder.